0: Hoje em dia temos acesso a todo tipo de informação, o que fazer com isso? Quantidade de informação nos torna mais sábios, aumenta o nosso conhecimento. No momento em que todos podem ser leitores e autores, como no meio do caos saber aquilo que tem relevância e credibilidade. É preciso selecionar a informação que faz sentido para cada um de nós, pois o que importa é saber o que importa. Esse é o papel da curadoria. A expressão curadoria muito usual, seja utilizada no campo da museologia, né? mas ela serve também cada vez mais para o tema do conhecimento. Afinal, alguém que é curador é alguém que protege, que cuida, que amplia. A tarefa de um curador não é de ser um zelador, que não deixa ninguém entrar e que fecha e tranca. Ao contrário, curadoria é quando você é capaz de colocar à disposição. Hoje, nós, com as novas tecnologias, temos inúmeros meios, fontes imensas de difusão acelerada da informação, o que faz com que a tarefa docente, por exemplo, ou a tarefa de quem forma pessoas na empresa, na comunidade, na religião, que ela tenha hoje a necessidade né, de dar um passo além naquilo que era só a expressão da relação ensino-aprendizagem. Eu fui alfabetizado em Londrina, que é a cidade na qual nasci. E foi alfabetizado em 1960 por uma professora que já faleceu há muitos anos, chamada Dona Mercedes. Dona Mercedes era uma pessoa absolutamente encantadora. Nós íamos para a aula todos os dias com uma alegria imensa. Nós tínhamos por ela quase que uma obsessão, porque ela sabia coisas que a gente não sabia. Ela sabia o nome dos sete primeiros reis de Roma, os quatro latinos e os três etruscos. Ela sabia a capital da Tanzânia. Ela sabia o peso atômico do bário. Ela sabia identificar uma mitocôndria. Ela sabia quais eram os afluentes da mais esquerda e direita, né, do rio Amazonas. Ela sabia a diferença entre um adjunto de nominal e um complemento nominal. Ela tinha algo que a gente não tinha, que era alguma fonte de informação que poderia ser conhecimento. Por isso, havia na aula dela um encantamento. Esse encantamento, pouco a pouco, foi sendo reduzido à medida em que Dona Mercedes se multiplicou de outros modos, por intermédio da televisão que chegou, do rádio que passou mais ouvido, né? daquilo que era a revista numa cidade pequena que passou a se difundir e, é claro, nos últimos 20 anos, aquilo que é o mundo digital com a rede mundial e hoje ao toque de um dedo, todas aquelas informações que Dona Mercedes dominava e que nos encantava, elas hoje são absolutamente portáveis, são móveis e acessáveis de maneira instantânea. Dona Mercedes podia se tornar obsoleta, não se tornou. Porque Dona Mercedes, inteligente como era, decidiu que ela tinha que atualizar também ela, o software mental dela. E, portanto, em vez de recusar esse novo mundo que chegava ela aprendeu a nele estar. Em vez de dizer algo que era apavorante, que era a manifestação de uma informatofobia, isto é, uma recusa ao mundo digital, ela também não aderiu ao que é tolo, que é a informatolatria, que é a adoração do mundo digital. Em vez de ter informatofobia ou informatolatria, ela achou que ela precisava trazer para dentro de sala outras coisas que encantassem. E por isso, as novas plataformas de conhecimento, elas começaram a ser trazidas no final até da carreira de alguém que já faleceu, mas que nunca ficou desatualizada. Dona Mercedes entendia muito bem o que era curadoria nesse sentido de colocar à disposição com as ferramentas que se dispunha. Porque hoje nós passamos o tempo todo por um tsunami informacional. Há pessoas que inclusive ficam obsessivas. Enquanto ela não se conecta o tempo todo e fica sabendo coisas decisivas para a vida dela, como por exemplo, quanto ganha um jogador de hóquei no Canadá, qual é o nome da mulher que teve trigêmeos no Paquistão, esse tsunami informacional, ele acaba soterrando a cada um e a cada uma de nós com coisas que não necessariamente têm utilidade, isto é, que não importam, olha só, a palavra importar significa levar para dentro importar para dentro, importar. Tudo aquilo que você leva para dentro e fica contigo e que não vai embora é conhecimento. Há uma clássica definição, fazendo um parênteses, no mundo da arte, porque muitas vezes se pergunta o que é arte. E há uma resposta que é muito comum, que diz arte é tudo aquilo que sai com você e vai embora quando você sai do teatro, quando você sai do museu, quando você sai de uma exposição. O que vai contigo? Não como furto mas como apropriação. Olha a expressão. Não como furto, mas como apropriação. Aquilo que se torna próprio, que se torna teu, aquilo é arte. Conhecimento é o que vai com você quando você sai da aula, do debate, do programa. Há pessoas que dizem que navega na internet. Não é verdade, uma parte não navega, uma parte naufraga. Porque para você navegar, você tem que ter clareza do para onde você vai. Para você navegar, você tem que saber por que é que você está fazendo aquele movimento. E há muita gente que é soterrada no dia a dia por informações de múltiplas fontes, mas não as seleciona. Mas isso não é exclusiva desse mundo. Porque a escola também soterrou você com muita coisa absolutamente inútil. Cada um e cada uma aqui estudou pelo menos 15 anos de língua portuguesa. Pelo menos. Se eu perguntar aqui agora... Não vou perguntar. Mas se eu perguntar... Qual é a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal? Você já soube isso um dia? Nunca soube. Você decorou. Lembra uma coisa? Conhecimento é inesquecível. O que é esquecível é informação. Não confunda informação com conhecimento. Informação é cumulativa. Conhecimento é seletivo. A escola do Brasil, em grande medida, ela foi marcada por uma perspectiva ilustrativa, com um excessivo número de informações, sem lidar, de fato, com aquilo que seria importante, certo? importante, isto é, que pudesse ser levado para dentro. Por exemplo, não é casual que o método de avaliação mais usual no campo da escolaridade é a memória, isto é, quantos e quantas que nos assistem fizeram provas e avaliações em que se recorria à tua memória e não ao teu conhecimento. Se recorria à tua capacidade de guardar informação. seu eu trabalho com a ideia de conhecimento como aquilo que vai servir para operar a minha vida, fazê-la funcionar, o conhecimento como solução de problemas, o conhecimento como a maneira de existir de modo mais consciente, mais nítido, menos alienado, a informação ela será só a base para o conhecimento.